0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo, através da TV ou das plataformas digitais. Que Deus continue lhe abençoando. Hoje estudaremos a quarta lição com o título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. E para comentar essa lição, contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena, pai irmão Jonathan. A parte do senhor, Pastor pastor Jackson, O do presbítero irmão Jonatas Eder, parte irmão Eder. Parte do, Eder. A parte do senhor, Pastor pastor Jackson, E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, pai irmão Givanildo.
1: Paz do senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Nesta lição, destacaremos a luz da Bíblia que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada, que essa dimensão não abre margem para que ressentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para escapar de pecados trágicos como o do homicídio. Abordaremos a primeira temática dos seis pontos importantes que serão tratados por Jesus Cristo a forma de como ele introduz os seus ensinos aos discípulos, deixando claro sobre a justiça deles ultrapassar a dos escribas e fariseus. Outro ponto relevante que analisaremos é que Jesus faz uma distinção clara da forma como ele e seus opositores interpretavam a lei.
2: Presbítero Lucena, leia o textual desta semana para a gente, por gentileza. Pois não, pastor. O textual da lição desta semana nos lembra... O seguinte, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 22.
0: Presbítero Weder, qual
3: a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor Nadejá, que sua verdade prática diz o seguinte, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho.
0: Bom, Givanildo, quais os objetivos da lição desta
1: semana? Muito bem, são três objetivos. O primeiro é expor que o Evangelho não é antidomista. O segundo é pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E o terceiro e último é correlacionar o ato de ofertar com a desavença.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 ao 26. Acompanhe conosco.
4: Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitio.
0: Meus irmãos, estamos esta semana estudando a quarta lição do nosso trimestre, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Esta semana estaremos dando continuidade à abordagem do Sermão do Monte e o texto base da nossa abordagem esta semana está em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 ao 26. Aliás, estes versículos traduzem muito bem uma abordagem que Jesus está fazendo do sexto mandamento, que é não matarás. Então, é dentro desse princípio da abordagem que Jesus está, está comentando nesse texto, nesses versículos 21 ao 26, que estaremos comentando esta semana. Lembrando que em programas anteriores, nós já mostramos que o Sermão do Monte não é um breve comentário da lei do Antigo Testamento. Deixamos claro que a, o Sermão do Monte, ele... É superior ao, ao sermão que foi realizado o decálogo Lá em êxodo capítulo 20 Porque ele traz uma dimensão muito mais profunda Muito mais abrangente E nós veremos isso na prática hoje Na abordagem do mandamento de não matarás Mas antes de qualquer coisa é importante Como sempre fazemos aqui Iniciar o nosso comentário tratando um pouco, irmão Lucena, sobre o tema da lição, né? Resguardando-se de sentimentos ruins. É importante que o professor possa localizar os irmãos dentro do assunto que está sendo abordado e para isso é importante que se entenda o título da lição que é uma frase que traduz todo o conteúdo que vai ser abordado.
2: Com certeza, pastor. São duas expressões não é, que estão relacionadas na, no tema e que o professor, como geralmente temos feito aqui nos comentários das lições, trazer a, a trazer à lembrança a definição dessas duas palavras, que poderíamos dizer a palavra resguardar e a palavra sentimento, que diz respeito à atitude não é, do crente em relação a algumas coisas que vão ser tratadas aqui pelo próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte que devem ser evitadas. É? Por exemplo, a palavra resguardar de acordo com o dicionarista Antônio Weiss, ele vai dizer que o termo resguardar, o verbo resguardar, significa abrigar, cobrir, livrar, defender, guardar com cuidado. Ou seja, é resguardar-se de um procedimento, de uma conduta, de um sentimento. Então, aqui já tá, está dentro dessa definição uma recomendação clara que o tema de hoje vai deixar que é resguardar-se, é livrar-se de determinados sentimentos. E, uma vez que a palavra outra é sentimento, é a definição desse termo é a ação de sentir, de perceber, através dos sentidos, de ser sensível, capacidade de se deixar impressionar, de se comover, emoção, expressão e outros termos correlados, que também o dicionarista Antônio Ruaz... Ou as, ele vai dizer de que diz respeito à palavra sentimento. Então, os sentimentos são o estado de ânimo que surge em relação a estímulos externos, né, sendo considerada a expressão mental da emoção. Então, a definição dessas duas palavras, pastor, acreditamos que é de muita importância, porque, como o senhor disse, é, a compreensão desses dois termos vai reger todo o entendimento do que vai estar sendo tratado nesta lição. E existe, irmão, irmão Ed,
0: conceitos preliminares, né? Pra para que possamos ter uma visão mais geral do nosso assunto. Né? E as palavras é, resguardar e sentimento já, foi, já foram tratadas aqui pelo irmão Lucena. Mas existem, eu acho que, duas palavras outras antes da gente introduzir logo o assunto. É a palavra, inclusive, que o próprio autor ele aborda, que é o antinomismo e legalismo. O que, como é que a gente pode definir
3: essas duas palavras? Muito bem, pastor. É, na realidade, o antinomismo e o legalismo são duas escolas de interpretação da lei, não é? o antinomista é aquele que diz assim que não existe necessidade de se guardar a lei, não é? Vem o próprio autor da lição, se você observar no primeiro ponto, ele vai dizer, vai trazer a palavrinha no grego e vai dizer que é aquelas pessoas que são contrárias à lei. Então, o antinomismo está falando de alguém que vai de encontro ali lei. Você não precisa guardar a lei. Não é? Já existe o legalista. O legalista ele guarda a lei para que ele tenha méritos diante de Deus. E aí, falando sobre legalismo, nós temos o pessoal que era chamado de fariseus na época. Não é? Eles faziam as coisas até na praça para serem vistos. Essas duas palavras estarão, dentro desse contexto, sendo visualizadas, porque Jesus vai tanto falar contra um como falar contra o outro.
1: O que seriam dois extremos perigosos. Né? Um extremo Perfeito. perigoso é dizer assim, olha, nós não temos leis, nós não temos princípios, nós não temos mandamentos, nós somos contra a lei. Isso. E o outro extremo é guardar a lei com o intuito de ser visto, né? de, de demonstrar uma falsa religiosidade, uhum. uma falsa espiritualidade. Então, eu diria que é, o, o equilíbrio
3: Esse. seria o correto. É. Né? E aí Jesus, Jesus vai nesse texto de hoje, nós vamos estudar, trazer exatamente isso, o equilíbrio, né? Porque, como Exato. o professor Giovanni falou, são dois polos. Uns, uns vão negar, que é o um antinomista, vão negar a necessidade da lei. E Jesus não vai abdicar a lei. Outros vão dizer, não, você tem que guardar a lei ao ponto de você não vai matar e aí você será salvo. Só que Jesus vai trazer isso por cento centro e vai dizer assim, não é assim. Não é só uma questão de não fazer ou fazer. É uma questão de sentimento, como diz o tema, né? resguardar-se do sentimento. Eu estava estudando essa palavrinha, e resguardar é guardar-se duas vezes. É? Resguardar-se. Então, o antinomismo nega a necessidade da lei, o legalista diz, eu faço para ser aceito por Deus. Jesus diz, não. Você tem que mudar para poder se encaixar no reino.
0: Então, é importante que o professor esteja atento né, a essa dica maravilhosa. aí. Os quatro termos excelentes que são importantes, que você já introduza a sua lição no termo resguardar, termo sentimento o termo antinomismo e o termo legalismo. Você, de, trazendo a definição de maneira preliminar na sala de aula, vai ficar muito mais fácil a abordagem do tema. Então, eu queria que colocasse a, a próxima tela aqui, os perigos dos sentimentos ruins. né Já que estamos falando, irmão Giovannildo, e resguardando-se de sentimentos ruins, então, eu acho que não tem... Uma outra coisa que vem à nossa mente, senão, mostrar os perigos desses sentimentos ruins. E nessa definição aqui, nós
1: temos aqui, a definição de cólera. O que é cólera? Muito bem, pastor, permita-me não é antes de de nós explicarmos o que o que seria cólera, é o perigo de guardar sentimentos ruins, né? Então é como se a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração fosse um depósito uhum. onde nós podemos depositar e guardar coisas boas ou coisas ruins. Então, guardar sentimentos ruins é quando a pessoa, o crente, permite que dentro do seu coração ele tenha mágoa, ira, ódio, rancor, Isso. que são exatamente as obras infrutuosas da carne, não é? Se o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, é porque Deus quer que nós guardemos coisas Mas boas: amor, Deus, Deus. compaixão, bondade, fidelidade, misericórdia, enfim. Então, a cólera seria esse sentimento ruim que não deve ser guardado no coração do crente que vai levar ele a ficar iracundo com o seu irmão, que vai levar ele a um ato de violência, que se ele não tiver cuidado e ele guardar ira, cólera no seu coração o que é que vai acontecer? Isso vai gerar problemas espirituais problemas emocionais e até problemas físicos, Sim. né? porque existem as doenças chamadas de psicossomáticas que refletem no corpo por causa da ira ou da cólera que está no coração, então poderíamos dizer que cólera é, é ira, é fúria é quando alguém guarda um sentimento ruim no coração. E a Bíblia vai trazer várias recomendações acerca do perigo do crente, do servo de Deus, guardar a ira no seu coração. Por exemplo, é, o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 31. Ele diz, Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. É como se Paulo dissesse assim, olha... Faça uma análise uhum. e se você perceber que no seu coração tem esses sentimentos ruins, tire, jogue fora, porque isso vai lhe trazer prejuízos. E na carta aos Colossenses também, capítulo 3, versículo 8, diz, mas agora despojai-vos, como que diz, jogue fora, né? esteja livre também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então cólera e ira estão bem relacionados, são sentimentos ruins, maléficos, que podem trazer problemas é, espirituais, emocionais e físicos, e por isso o crente não deve guardar. Se está no coração, deve ser jogado fora.
3: E não faz parte, não é? nós estamos conversando desde a primeira aula, do caráter do reino. Não é? Exato. O, o, o interessante do que estamos tratando hoje, professor, é de que essa característica, como o professor João disse, jogue fora, não é duas vezes tanto o texto de Paulo Colossenses como em Efésios, ambos falam de se despojar para que o novo homem apareça, não é? segundo Cristo. Então, vejo, vejo a cólera como uma obra da carne, mas também sim. vejo o combate de Jesus a ela como a ideia de dizer assim, como você é um segundo Adão, usando a expressão paulina, você não pode ter esse sentimento que o Adão primeiro tinha. Não é? A gente vai ter tempo de conversar sobre Caim hoje, eu acredito que sim, e a gente vai ver que esse sentimento provém lá da queda e é vem tomando conta do coração dos homens do coração do crente, não tem espaço, pastor.
0: O interessante, irmão, irmão Luciano, é o seguinte, é, nós, estamos, nós falamos aqui no início do, do programa que o princípio que estaremos abordando hoje em cima de não matarás. Aí você pode até perguntar, mas o que, é que tem a ver cólera e ira uhum. com não matarás? E isso a gente vai ver ao decorrer do nosso abordagem, é a profundidade que Jesus traz, essa abordagem de não matarás, enquanto o o fariseu estava preocupado só com o matar do ponto de vista jurídico, físico, uhum. Jesus ia na causa, Isso, né, na, na ira, intenção. na intenção. E aí, irmão Lucena, esses termos são muito, são muito próximos. Né? Ira, raiva, né? alguns dizem que ira e raiva são, são termos sinônimos. Outros autores chegam a dizer que cólera seria uma ira mais apaixonada, uma ira mais vibrante. E diante destas expressões é pecado o crente se irá ou a ira faz parte do cotidiano ou existe uma certa medida onde ele pode e se passar daquela medida ele está pecando
2: pois não pastor é o que fica claro né, quando nós analisamos o texto por exemplo o próprio texto bíblico Jesus vai, vai fazer questão de trazendo à tona o verdadeiro sentido do mandamento, no caso do sexto mandamento, isso. que foi o que o senhor acabou de dizer, que o, o, principalmente os fariseus e os escribas entendiam que o ato em si, somente o ato é que deveria ser observado. Quando a lei, e é isso que Jesus traz à tona, traz, trata da questão interior, de onde tudo começa, da intenção. E ele vai deixar claro, por exemplo, quando lemos Mateus capítulo 5, o versículo de número 21 e o 22, ele diz o seguinte, Ouvistes -se que foi dito aos antigos... Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele diz: Eu, porém, vos digo. E é bom, a, a título de informação, de lembrança, que esse porém, eu porém vos digo, não é contradizendo o que está dizendo na lei. Perfeito, não é? perfeito. Que essa expressão vistes que foi dita aos antigos, ela se repete corriqueiramente no texto, que a maioria dos expositores vão dizer de que é a interpretação que se dava à lei. Não é, é? No caso, que seria geralmente um erro hermenêutico. Exatamente, Isso. porque é geralmente contexto. É, quando se fazia menção, pronto, quando Jesus fazia menção do texto literal, literalmente, ele sempre dizia está escrito. Isso. Não é? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, a gente encontra isso. Mateus capítulo 21, versículo 13, e também capítulo 26, versículo 24. Todas as vezes que ele fazia uma citação direta do texto do, da lei. Ele está escrito. Mas, no caso aqui, seria uma interpretação, uma uhum. tradição adicional, como já foi tratado, pastor, na lição anterior. Quando ele diz, eu, porém, vos digo", ele está trazendo à tona o sentido pleno da, da, do uhum. sexto mandamento. Uhum. Ele, ele vai está dizer... está
1: fazendo uma explicação mais profunda. Exatamente. Diferente do que era é ensinado pelos escribas e fariseus.
2: Perfeitamente. E o, o, qual é a explicação que ele vai dar? Ele vai trazer à tona o seguinte, qualquer que... Aí a versão corrigida diz, sem motivo... Se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinedre, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. E aqui está a expressão sem motivo, que é interessante. E tem um motivo para esse sem motivo estar aqui, não é? fazendo um trocadilho aqui, só para descontrair. Porque o que é dito aqui é o seguinte: a advertência sobre a ira é injusta. Porque se a gente analisar, pastor, respondendo sua pergunta, dentro do contexto bíblico, até o próprio Deus vai se irar. Isso. E aí alguém pode dizer assim, oh, como é que pode? Como é que se concilia Jesus dizer, não se ire, Deus diz na sua palavra que e se Jesus ira. Jesus também
3: irou-se naquele momento onde estavam é, os vendilhões vendendo no, no templo. Exatamente.
2: É? Por exemplo, Salmo 7, verso 11, diz que Deus se ira. Olha aí. Salmo 30, verso 5 e também o Salmo 78, verso 38. Só que o detalhe, essa ira direcionada de Deus é uma ira justa e sob medida, que está em harmonia com seus atributos. É Sim. santa, não é? porque santa. Deus não possui a natureza Exatamente. caída ou pecaminosa. Perfeitamente. Então, quando Jesus disse que o cristão, o servo de Deus, não deve se irar, é nesse sentido, não é de forma injusta, é o que ele está destacando aqui. A referência de Jesus está na ira injusta, a ira do orgulho, que esta sim deve ser evitada. Inclusive, há vários textos bíblicos que mostram essa advertência. Para quem gosta de anotar, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, vai ser dito que a ira injusta é própria dos tolos, pastor. Isso está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Já foi dito aqui o que o Novo Testamento faz, menção, que é afastar algo que já era dito também no Antigo é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. A Bíblia diz em Provérbios 14, 17, que a ira injusta conduz à prática da loucura. Atos loucos que alguém pode dizer assim. Como é que alguém conseguiu cometer esse tipo de ato?
3: Irmão, irmão Juvenido falou, pastor, só um adendo, que o acúmulo, né? porque o texto diz assim, para não guardar, não guardar, não guardar, e aí é como se aquilo fosse inchando, e ao ponto de puf, explodir. Exploder.
2: Verdade. E é? conduz a pessoa a cometer atos atroz, né? barbaridades. Isso está em Provérbios, capítulo 14, versículo 17, a ponto de a Bíblia dizer que em relação a essa ira injusta, ela deve ser combatida, ela deve ser refreada, conforme provérbio 19, versículo 11. Então, a ira que Jesus está tratando aqui, repetindo, não é uma ira injusta, ou seja, uma ira justa quanto ao pecado. Ele está advertindo sobre a ira injusta, que aí sim não pode haver espaço no coração Perfeito. do crente.
0: E sobre a ira, eu escrevi aqui uma partezinha de um,
2: de um autor, né, de Collins, que ele diz assim,
0: a ira seja ela abertamente, deliberadamente, oculta ou expressa inconscientemente, está na raiz de muitos problemas psicológicos, interpessoais, físicos e espirituais. E ele ainda acrescenta, ela é chamada de o principal sabotador da mente. Entendi. Então entra aí, né irmão, nesse tópico, o perigo da ira, da ira na vida do crente interferindo isso aqui não só interfere, cria problemas psicológicos, interpessoais, físicos, mas também espirituais, interferindo na comunhão.
3: É porque não tem como você ter comunhão com Deus quando você está encolerizado ou irado com seus irmãos, não é? A gente, na volta do texto, vai ver, é, na volta do intervalo, perdão, vamos ver no texto, que o texto bíblico diz assim: quando você estiver no altar, e você se lembrar. Né? Por, que, por que Jesus usa, usa esse termo? Porque é no altar, professor Ivanildo, pastor Nath Jackson e presbítero Jonathan, é no altar que a gente vai pedir misericórdia a Deus. Isso. É no altar que a gente vai reconhecer nossas fraquezas. Então, é geralmente no altar que a gente se lembra quando alguém tem algo contra a gente ou que a gente tem algo contra alguém. Então, é no altar que a gente resolve. Então, infelizmente, pastor, o senhor está correto muitas pessoas têm se é, infelizmente se prejudicado por conta da Ira e isso tem causado problemas espirituais e físicos né
0: mas a Ira não só interfere na comunhão ela interfere também na devoção mas como a Ira interfere na devoção Mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa, Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre os perigos dos sentimentos ruins, e estávamos comentando sobre que a ira, ela interfere na comunhão, e ficamos de comentar também de que a ira interfere na devoção mas antes disso eu queria fazer uma no... mais ou menos, uh, novamente uma citação uhum. desse autor irmão Lucena, para daí o senhor comentar o segundo tópico, o interfere na devoção, o autor é, Garen Collins, ele diz o seguinte que a ira, ela pode ser escondida e guardada no íntimo da pessoa ou pode expressar-se abertamente e livremente pode ser de curta duração aparecendo e desaparecendo rapidamente ou pode durar décadas Sobre a forma de amargura Ressentimento E ódio E é justamente por conta Dessa cristalização da dor Da amargura É que interfere na devoção
2: Com certeza, pastor O texto é claro não é, Em deixar é, exposto esse princípio E isso mostra o desdobramento não é, Do que a ira injusta ela pode causar Porque começa com o sentimento não é, interiorizado, interiorizado Vai sendo... É, alimentado, obrigado né? e a ponto de se exteriorizar e vai se exteriorizando primeiro porque o texto bíblico vai dizer Jesus diz que a ira ela é evidenciada por palavras, insultos, né? Uhum. Que é duas expressões que aparecem no texto quando ele diz que se encolerizar contra seu irmão e de chamá-lo de raca ou racar, como diz o texto é, grego que traz a ideia de insultar de forma é, de, deselegante, trazer realmente a fúria à tona. Então, aquilo que era interiorizado, ele é evidenciado por meio de palavras. E esta atitude tem implicações na comunhão, como já foi tratado, e também na vida devocional. Porque Observe que o texto, o Jesus diz que no momento em que alguém está ofertando, e o que é oferta? Faz parte da adoração, faz parte da devoção pessoal, coletiva do povo de Deus. E o Senhor diz, esse Ato deve ser interrompido, porque caso contrário não vai ser aceito por uhum, Deus. Uhum. E aí a gente pode re, é, reportar-se, por exemplo, ao texto que o senhor já mencionou, é, presbítero Jonatas, que é a respeito de Caim, que é um clássico exemplo do Antigo Testamento Perfeito. de alguém que alimentava sentimentos ruins em seu, em seu coração e sua oferta não foi aceita. Perfeito. Porque Deus primeiramente olha para o ofertante, ofertante. para depois, oferta. depois olhar para a oferta. Então Jesus diz ali, interrompa. A liturgia deve ser interrompida agora. Pare, deixe lá no isso. seu cantinho. Não conclua o ato de adoração de devoção, porque tem uma pendência. Tem uma pendência. Precisa se resolver. Então fica claro e o texto bíblico mostra isso de forma que a oferta não será aceita enquanto não houver iniciativa pelo ofensor, não é? Porque quando é ofendido, é perdoar. É claro, isso. não precisa nem necessariamente ir à pessoa. É, isso é, está em Marcos 11:25, 25, isso, isso fica claro, não é? Agora, quando alguém tem alguma coisa contra nós, aí é. para tudo, vai se reconciliar para que então possa a vida devocional dar seguimento. Porque caso contrário, isso traz implicação. O apóstolo Paulo, eu queria citar esse texto aqui. Em 1 Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 8, isso fica claro nesse texto. Que a inveja, a maldade, a falta de amor são pecados tão desagradáveis a Deus que nada que venha de um coração que tenha esses sentimentos é, pode agradar a Deus. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o seguinte. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Está falando de devoção. Levantando as mãos santas. Aí ele diz, sem ira e nem contenda. Então... A ira, pastor Nade Jackson, amados irmãos que aqui estão conosco, é claro em dizer o texto bíblico que interfere, não só na comunhão, nos relacionamentos interpessoais, como também no relacionamento de adoração e devoção a Deus.
0: Então não é uma coisa, irmão, irmão Éder, uma coisa que, de repente, eu nasci assim, não. é meio temperamento, quem quiser que goste de mim desse jeito, quem não gostar, porque Deus me entende. Só que o texto já deixa claro, que esse tipo de comportamento interfere até na
3: relação com o próprio Deus. Perfeito, pastor. E, e quando o presbítero Lucena estava explicando o texto, é muito importante que o professor em casa é, leia o texto, não é? como o senhor fez. Veja novamente conosco o versículo de número 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que esse motivo se encolerizar, e está falando do sentimento, não é? Contra seu irmão será réu de juízo. Aí depois ele diz, qualquer que é chamar isso fala no sentido de olhar para o irmão e falar mesmo, né? Chamar ele de raca, que o senhor já explicou, né? É, é louco e tal. E, por fim, vai dizer assim, qualquer quer chamá-lo de louco. Isso já está falando de uma proporção maior, porque você atinge a pessoa, primeiro você sente, atinge a pessoa e é como se você estivesse denigrindo a pessoa, né? Aquela, aquela pessoa é uma louca. Então, como é que essa pessoa, que tem esse tipo de sentimento, está agredindo verbalmente o outro falando do irmão, pode chegar dentro de Deus e pedir perdão, por exemplo. Porque Jesus diz na oração, né, que Ele vai ensinar aos discípulos, é, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. perdoamos. Não é? Então, sim, pastor, é triste não é, essa realidade. E o exemplo de Caim levantado pelo presbítero Lucena deve nos alertar, porque tem muitas pessoas que são boas em adorar. Mas nem toda adoração está sendo recebida, porque no coração existe raiz de amargura. Foi um texto que a gente estava comentando no intervalo. Raiz de amargura. E é necessário, né, se o senhor me permite dar essa palavra aqui, fazer um exame de consciência hoje e olhar para si e ver se realmente é o que eu estou oferecendo a Deus está sendo recebido. Ou se eu estou gastando tempo e eu não estou sentindo mais a presença de Deus, não estou sentindo mais a graça de Deus, talvez o problema seja essa raiz de amargura. Libere perdão, não é isso, pastor? Eu acho que isso. o grande conselho de Jesus hoje aqui para a gente é esse, libere perdão. E é importante nós lembrarmos que essa oferta não é só...
1: Valores monetários Não é só dinheiro é o próprio né? culto, né? Alguém pode pensar isso né ah, é, Deixa ali, como Jesus disse Deixa ali diante do altar a tua oferta Talvez alguém esteja pensando só em dinheiro Mas isso é o culto, é o louvor, isso. é a adoração Inclusive Paulo diz, escrevendo aos Romanos Capítulo de número 12 Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo Isso é um tipo de oferta isso. Aí ele diz, sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Então esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Significa dizer um coração onde não existe ira Não existe ódio, não existe amargura Onde não existe rancor Para não ser um sacrifício de tolo Imagina por exemplo Alguém que louva, que adora, que vai para o culto mas depois ele percebe que aquela adoração, aquele culto não está chegando diante de Deus como, como um cheiro suave às suas narinas. É. é um sacrifício de tolo. E o problema está onde? Está no coração, que está cheio de ódio, cheio de amargura. Então, isso pode, sim, é, afetar essa comunhão com Deus. E o perdão é a verdade elementar
0: do cristianismo, né? da fé cristã. Nós não podemos pensar em salvação sem pensar em perdão, Defeito. e a solução a todas essas questões abordadas por Jesus, é o perdão havendo o perdão não vai haver a cólera a dor, que vai depois vai se transformar numa raiva que a raiva esconde a dor e depois a vingança que esconde a dor e a raiva e quando alguém se vinga tem três resultados, ou deseja se vingar tem três resultados, primeiro a ação destrutiva a pessoa vai se vinga literalmente do que, do que passou, ou da ofensa que recebeu. Segundo, ela desenvolve problemas psicossomáticos, uhum. que já foi falado aqui pelo irmão Juvaninho, dele não vai lá se vingar, mas dá problema de pressão alta, de artrite, artrose, coração, é, né? coração, manchas pelo corpo, e uma série de problemas de decorrentes das chamadas doenças psicossomáticas, né? psico é, é a questão psicológica, a soma, a corpo e psicossomática, são as emoções que vão estourar no corpo, no trazer problemas. E por fim, há é, outro problema também que é decorrente daquele que guarda, rancor e, e, a, e o desejo de se vingar, mas não tem coragem de fazê-lo, e acaba também entrando também numa, numa chamada depressão. Entra na depressão. Que esconde a dor, que esconde a raiva E o desejo de se vingar Claro que nem todo mundo Que está em depressão É decorrente dessa situação Mas há pessoas que Dentro dessa condição Ela entra nesses, Em uma dessas três condições aqui Então a melhor Solução é liberar Perdão É importante que você professor Possa abordar isso em sala de aula E possa transmitir ao seu aluno o verdadeiro valor do perdão como profilaxia da alma. Glória a Deus. Diga ao seu aluno, dê a ele, diga a ele, olhe, dê a sua alma, se você não perdoou alguém que lhe ofendeu, dê a sua alma o direito de ser feliz. Liberte-se desta dor que só faz você se viciar nela, porque a dor ela é egoísta, irmão Lucena. A dor não quer que solte dela, quer que você viva sempre nela para estar sempre aquele discurso vitimista. Tal. Eu já vi alguém dizer assim uma vez, até hoje, faz 20 anos que alguém me disse uma palavra e essa palavra dói até Meu hoje. Deus. Então, faz 20 anos que a pessoa perdeu o direito de viver feliz, de viver em comunhão, que sentir a presença de Deus porque foi incapaz de perdoar.
2: Com certeza, pastor. E nunca vai se libertar da pessoa em si, não é? Quem não, não libera perdão, ele viaja e <risos> viaja com a pessoa a quem não Isso. perdoou, não é? Vai deitar, me permita, vai descansar, mas pensando naquele ato, naquela pessoa. Então, realmente é necessário. E se o senhor me permite, porque já foi relacionado que, além de interferir na comunhão, interfere também na devoção. E eu acrescentaria algo que o próprio texto diz, que é passivo de uma punição. Não é? Isso. Porque Jesus é claro aqui em trazer, como um, 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 um já foi dito, não é? o sentido e a consequência da, da quebra desse sexto mandamento, quando ele diz o seguinte, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colarizar contra seu irmão, será réu de juízo. é que está passivo de punição. Sim. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Olha aqui a punição também. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, não vai passar tona, não é? Vai interferir na comunhão, interfere na devoção, e também traz punição, implicações ainda mais extensivas. Inclusive pode até afetar a salvação. A salvação. Alguém sim, sim. pode
1: perder a sua salvação exatamente. pelo fato de não perdoar, pelo fato de estar guardando no seu coração mágoa, não é, ira? E é bom nós lembrarmos isso, que a, é, as obras da carne falam exatamente sobre isso, não é, ira, peleja, inveja, isso, dissensões, isso, isso, isso. mas quando o Espírito Santo de Deus vem não habitar é Deus. em nós, né, ele vem trazer aquelas virtudes, aquele, aquela semente, pode, podemos dizer, dizer assim, do fruto do espírito, cujas as características, as virtudes do fruto qual é? Caridade, gozo, Glória paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é bom nós lembrarmos que essa natureza adâmica que nós temos, hum. mesmo sendo crente e templo do Espírito Santo, ela está em nós dominada pelo Espírito, mas a qualquer momento ela pode desabrochar, ela pode reagir. Então, mas o Espírito Santo vem com essas virtudes, com essas características do fruto, exatamente para que nós possamos. Controlar essa, essas Obras infrutosas da carne, é por isso que Paulo diz, andai em espírito E não cumprireis as concupiscências da carne isso lembrando,
0: pode... lembrando que Perdão não é opção a gente não é tem uma a obrigação. opção de perdoar é.
2: ou não perdoar perdão é obrigação é verdade e, e se alguém achar isso impactante aí pode perder a salvação existe algum texto na Bíblia existem vários <risos> mas enquanto o senhor falava eu fazendo menção ao texto que o presbítero Jonathan Zéda já mencionou Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, aí o versículo 15 diz veja a advertência, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito se contamine então, alguém é possível sim pastor, se privar da graça o, o que é se privar da graça de Deus? é deixar de desfrutar das benesses da graça, a salvação, a comunhão com
3: Deus. Deus, Deus não pode perdoar alguém que não entendeu o que é perdão é? tem um texto pastor me permita ler é Romanos 12, versos 17 eu vou ler da nova versão internacional chamada NVI, tá certo? diz assim, o texto bíblico, Romanos 12 a partir do 17 não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo possível para viver em paz com todos verso 19 amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira, pois está escrito minha é a vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a ideia de Paulo aqui é encerre o conflito. Porque quando alguém, pastor, chega e pede perdão, o conflito é encerrado. Então, a aula hoje também é sobre isso, né? encerrar conflitos. Talvez você esteja em conflito, é, seu aluno né, vai estar em conflito com alguém na família, pode ser até com alguém na congregação, pode, pode acontecer isso. Né? É o dia de resolver, é o dia de pedir perdão, é o dia de se reconciliar. Glória a Deus por isso. É o dia de resolver de uma vez por todas esse estigma, esse problema antigo. Deus está nos dando uma oportunidade, através da sua palavra, de mudar. Mudar para melhor, para a glória dele. E o senhor falando em mudar, vamos chamar a próxima tela, né?
0: Corrigindo os sentimentos ruins, irmão Givanildo. Primeiro, reparando as ofensas. O que é que a gente pode comentar sobre Muito isso?
1: Muito bem. Primeiro, reparando as ofensas, eu diria que essa lição vai fazer com que cada um de nós façamos uma autoanálise, não é? Uhum. Como, é que, como é que nós estamos com, com os nossos relacionamentos interpessoais com os nossos irmãos? Se há alguma mágoa, se há alguma ira, algum rancor, vamos sentar, vamos conversar? Né? Vamos resolver essa situação para que isso não venha a se agravar. Porque quando essas ofensas né, não são reparadas, não são corrigidas, quando não há o perdão, quando não há a reconciliação, isso vai trazendo problemas maiores, né? consequências isso. maiores. Isso pode agravar ainda mais a situação e depois ficar numa condição, digamos assim, até irreparável. Então, é momento de nós fazermos uma autoanálise e saber o que é que nós podemos fazer para reparar essas ofensas. Lembrando, primeiro, a oração. Perfeito. Por incrível que pareça, mas a oração, não é? por exemplo, se eu tenho, às vezes é, é, há uma mágoa, uma ira no coração do crente, que ele sozinho ele não tem condição de resolver. Mas ele tem o recurso da oração. Senhor, me ajuda. <risos> Senhor, tu sabes que eu já tentei. Glória a Deus. Mas eu estou com dificuldade de perdoar o meu irmão. Eu tenho dificuldade de olhar no olho dele, de, de me comunicar com ele. Senhor, me ajude a tirar essa mágoa, tirar essa ira. Vamos pedir ao Espírito Santo Aleluia. Deus, me ajude, Senhor, nessa situação específica. Produza o fruto do Espírito em mim. Não é? Tire de mim essa mágoa. Senhor, eu não quero viver com o coração amargurado. Então, o, o crente vai recorrer às suas armas espirituais, à oração, à palavra de Deus, não é? pedir ajuda ao Espírito Santo e buscar essa reconciliação com o seu irmão.
0: Uma vez eu ouvi o pastor Ailton dizer que, a, que o melhor exercício do perdão é você começar a orar por aquela pessoa que Dois você Deus. está sentindo alguma mágoa. Porque você não consegue, quando geralmente se tem alguma coisa contra alguém, você não consegue orar nem, por ele. nem orar por ele. Mas quando você começa a orar o Espírito Santo começa a Aleluia. trabalhar você começa a orar um minuto, daqui a pouco está orando cinco, daqui Glória a pouco está orando dez daqui a pouco está orando uma hora só por aquela pessoa Glória. que a pessoa não queria orar um minuto, está orando uma hora que é o exercício espiritual do perdão né? a oração, irmão ela, ela tem esse poder né, de, de
2: trabalhar essa, essa área também da vida. Com certeza, pastor. E a atitude de orar, veja, aqui parte da intenção, da iniciativa de quem quer resolver o problema. É isso. Porque, às vezes, alguém pode querer transferir a responsabilidade, dizer assim, Deus faz. Deus está dizendo assim, comece que eu lhe ajudo. É, mas, é. Mas, mas é
3: mais fácil fazer a transferência. É mais fácil fazer a transferência. E o próprio Deus disse isso a Caim. É? Porque Caim ficou irado contra Abel Porque Deus recebeu a oferta dele E Deus disse, essa ira não é justa é. Faça o bem que eu lhe aceito Então você está transferindo para alguém O problema é que é entre a gente resolve o é um problema lá do Éden né? é. É. O homem
1: vai atribuir é. a mulher né? Enfim, a, ao próprio Deus O fato dele haver pecado né?
2: De fato, o próprio texto diz Jesus disse, deixa ali Diante do altar a tua oferta e vai E é vai a, é uma atitude, é uma iniciativa de... o apóstolo Paulo vai dizer, pastor, para eu concluir a minha fala em Romanos 12 18, um texto muito conhecido, né? se possível, quando estiver em voz, tende paz com todos os homens então, tem que tomar iniciativa exato, há,
0: há o, o outro tópico ali preservando preservando o Companhia. companheirismo, ponto um urgente, concilia-te depressa, irmão
3: Eder é, essa questão de concilia-te depressa da ideia de que a gente não pode adiar isso por muito tempo é? Dá a ideia também de que talvez eu não tenha tempo suficiente para resolver. Porque é exatamente isso que o texto diz. Vamos para o texto? É, Mateus capítulo 5, versículo de número 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz... E o juiz te entrega oficial e te encerre na prisão. E aí está falando de consequências jurídicas. Né? E a gente, mas a gente pode pensar nisso aqui no sentido espiritual. Então, e quanto mais tempo eu guardo rancor e ira, o mal está sobre mim. Eu não consigo viver a vida para a glória de Deus. Eu não consigo viver uma vida nem saudável na congregação. Né? É interessante que o texto de Gênesis 4 diz que o, o rosto de Caim era decaído. Decaiu. Né? Alguém que, não, não, não estou dizendo aquelas pessoas que têm é, aparência sisuda, mas estou falando de alguém que você vê que carrega um peso, Mudou né?
1: Mudou o seu semblante por causa dessa atitude. Por conta dessa Por conta atitude, desse, desse
3: sentimento. Não é? E aí Deus, Deus, através do Senhor Jesus, ensinando a gente, né? Resolva logo. Resolva logo, enquanto você está com Ele no caminho. Porque vai chegar o momento que o caminho será separado, né? Tanto pela morte, como também alguém pode ir embora e você não resolveu. Exato. Resolva. Veja como Deus está sendo bom
1: conosco hoje, não é? Resolva. E, e é muito trágico, não é muito triste quando alguém, por exemplo, desperdiçou as oportunidades de reconciliar-se e essa pessoa morreu. Não é? Às Ele vezes é um parente, às vezes é uma pessoa de dentro do, do próprio lar, da própria casa, e a pessoa morreu e a pessoa ficou com aquele remorso. Por quê? Porque não aproveitou as oportunidades Verdade. de reconciliar-se. Então, se a pessoa morre com o sentimento de ira, pode perder a salvação. E se aquela pessoa que eu deveria me reconciliar, se ela veio a óbito, se ela morreu ou dormiu no Senhor, eu não terei mais a condição de poder ir é, reconciliar-me. Então, esse reconciliante de né? depressa é enquanto nós estamos vivos. Qual a medida do perdão?
0: Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco, esta semana estudando a quarta lição que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Né? No bloco anterior, nós deixamos a seguinte pergunta. Há limites para o perdão? O que é que a gente pode comentar, irmão Lucena? Há limites
2: para o perdão? Existem coisas que a gente pode perdoar e outras não? Pastor, eu responderia a sua pergunta fazendo menção ao que o próprio Senhor Jesus respondeu a uma pergunta feita por Pedro, uhum. né? Isso está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, quando, motivado não é, pelo calor da circunstância, Pedro perguntou a Jesus até quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E ele diz assim: ele dá até uma sugestão, né? Até sete, Jesus disse não. <risos> 70 vezes sete. Se a gente multiplicar, dá 490, né? Isso significa dizer de que não há possibilidade, ou seja, não há limites para o perdão. Isso. É liberar o perdão tantas vezes que forem necessárias. A gente não vai estar com a tabelinha, né? Contando, né? Contando. Ah, essa semana foram dez, né? Mas o que o Senhor está dizendo é que não há limites. Da mesma forma como Deus fez para conosco que é, há essa reciprocidade. No primeiro bloco, o presbítero Jonathan Zéder fez menção de que o perdão que nós recebemos diariamente é condicionado ao perdão que nós isso. liberamos. E é bom que se destaque isso. Então, da mesma forma como nós queremos ser perdoados pelas ofensas, pelos erros, pelas transgressões, que é comum, é factível a todo ser humano, da mesma forma, da mesma forma nós também devemos perdoar de forma ilimitada. E a bem da verdade... Existem pessoas que às vezes não conseguem entender de fato o que é perdão, pastor. E às vezes têm dificuldades assim, mas eu perdoo, eu tenho dificuldade para perdoar porque eu não esqueço do que aconteceu. E quem foi que disse que perdoar é esquecer, necessariamente. Uhum. Não é? é lembrar, mas sem sentir aquela dor que os aquele senhores sentimento. mencionaram, aquele Defeito. sentimento. Sem necessariamente reviver aquele, aquele sentimento que ocasionou Que é o tema da, da lição, né? A questão Exatamente. do sentimento
3: ruim. É exatamente.
2: Verdade. Então, perdoar não é necessariamente, porque como se dissesse, a entender, ao entender dessa, dessas pessoas, é como se perdoar fosse que apagado, né, houvesse uma amnésia espiritual. O que foi que você fez, eu não lembro mais. Hum, mas exatamente. é lembrar que ocorreu, mas sem sentir a dor, sem sentir o um remorso. Esse é, de fato, o verdadeiro perdão.
0: Irmão Wader, algumas o irmão Luciano tocou aqui no assunto, algumas pessoas que têm, de certa forma, dificuldade de perdoar. É, não é necessariamente porque a sua fé, se a sua fé é legítima ou não, uhum. se ele está vivendo um verdadeiro cristianismo ou não, mas isso se dá muitas vezes por questões de exemplo de infância, Perfeito. por exemplo ele nunca viu o pai dele pedir perdão à mãe, nunca viu a mãe pedir perdão ao pai, uhum. sempre viu o pai errar e quando o pai errava o pai ao invés de Dizer, me perdoe O pai ia justificar o erro uhum. Então, é, esse, essa criança Ela vai crescendo Dentro desse, desse ambiente E ele nunca vai ter Sentir a necessidade de pedir perdão Porque sempre quando erra Tinha aquela fórmula lá atrás Que o pai usava de justificar o seu erro Em cima do erro de outro Mas quando a fé cristã O cristianismo, o encontro com Cristo Vem, que a base fundamental É o perdão, Cristo me aceita me aceita a despeito do meu pecado, isso. Né? me aceita, mas a grande lição que nós aprendemos nesse relacionamento com Cristo é o que já foi dito aqui, né? aprender a perdoar. Se a nossa infância não foi capaz de imprimir em nosso caráter a necessidade de eu pedir perdão, de reconhecer meu erro, a fé cristã Qual não é pode ser... Não pode seguir o mesmo exemplo. Ela tem Isso. que promover em mim transformação.
3: Até porque a ideia da regeneração que o senhor apontou, que é o novo nascimento, vai produzir um novo caráter. Isso. Então, a minha figura agora, embora a figura paterna seja importante, a figura materna seja importante, mas a figura central na vida de um cristão não é mais apenas o exemplo do seu pai e sua mãe. Primeiro, Cristo. Cristo. É por isso que Jesus vai dizer assim, se ninguém estiver disposto a desassociar-se de seu pai e sua mãe, é claro que isso tem um outro contexto, se você não está pronto a fazer isso, a abrir mão disso por mim, você não é digno de mim. Então, a ideia presente nos evangelhos, pastor, o senhor levantou um tema muito importante, porque tem pessoas assim na igreja, eles, eles nunca sentiram isso em casa, eles nunca vivenciaram isso na família, e às vezes até sentem, eu vou um pouco mais além, sentem dificuldade até de sentir o perdão de Deus. Quantos de nós aqui nós já conversamos com alguém Sim. e aconselhamos, e a pessoa, às vezes, eu não consigo sentir o perdão de Deus. Claro, ele nunca exercitou esse perdão, pastor.
0: Não é? e, a, e, a, e até existem outras formas de pedir perdão, né? Ele não tem, ele tem a dificuldade ou ela tem a dificuldade de pedir perdão, não consegue, mas tem uma forma de fazê-lo. Ou chamar fulano para para comer um, um, <risos> uma pizza, é. ou a comprar, comunhão, um presente, né? comprar um presente, comprar um presente para fulano quer dizer quem convive diz assim, isso é a forma que ela ou que quem ele tem de pedir, de pedir perdão, mas não tem aquela força, né?
3: Não tem, não tem, não tem coragem de verbalizar. Não é? de dizer Isso. assim, porque você pedir perdão é você reconhecer o seu erro. Isso. Não é? Reconhecer o seu erro. Se a gente for olhar para o Éden, nenhum dos três reconheceram o seu erro dentro de Deus. Pelo contrário, todos justificaram e acabaram fora do jardim, sem a presença de Deus. Uhum. Jesus está dizendo, lembrando que a gente está tratando sobre não matarás. É. É. Não, é? não matarás. A gente não está tratando aqui somente de questão de perdão, de ira. O que Jesus está tratando é o sentido real da lei quando é dita lá a lei divina dizendo você não pode matar, você não deve assassinar as pessoas. E isso às vezes não se dá de forma física, mas por palavras. Isso. Hoje em dia as redes sociais estão infestadas dessas questões aí, muita gente se degladiando, falando mal dos outros, levantando calúnia, e isso é uma forma de matar. E é
0: um assassinato à luz da escritura.
3: Perfeito, Ele é professor. tão
0: culpado quanto aquele que assassina fisicamente. O que Jesus está abordando aqui Sim. é isso. Se o indivíduo se enche seu coração de ira contra o irmão e começa a difamar, falar mal dele, começa a denegrir a imagem dele, ainda que pelas costas, o princípio está estabelecido. Você é um assassino isso. O próprio João ele vai dizer isso Que é aquele que diz que ama Eu a sei. Deus Mas não ama seu irmão é João diz Mentiroso. É mentiroso
1: e é assassino isso. Homicida E essa questão do perdão ela é tão séria Que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar Ele falou sobre o perdão Isso está em Mateus capítulo 6 versículos 14 versículo 15 Quando ele diz assim Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Uhum. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, significa dizer que, se eu não sou capaz de perdoar, significa dizer que o perdão de Deus está comprometido. Deus não irá me perdoar, porque eu não sou capaz de perdoar
3: o meu irmão. Então, é, é algo muito mais profundo do que nós possamos e imaginar. E que esse perdão, me permite, meus João Dido e Pastor, não seja superficial, não Isso. seja algo, né, é o último ponto, não seja superficial, apenas de boca para fora. Não é? Se livre dessa bagagem, Exato. se livre dessa bagagem. E se alguém foi a você e pediu perdão, você deve conceder o perdão a essa pessoa. Não, é? não ele me feriu tanto que eu não consigo perdoar. Tem que conseguir, Jesus lhe perdoa todo dia você tem que ter sim, você é uma nova criatura e precisa manifestar o caráter de Cristo até para que quando você for dobrar o joelho você tenha coragem de dizer a ele Senhor me perdoe, porque eu também sou falha na,
1: na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14 Paulo vai dizer assim revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade Aí ele diz, suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Se algum tiver queixa contra o outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazei vós também E sobre tudo isso, revestivos vos de amor Que é o vínculo da perfeição
0: Então o perdão, ele não é opção O perdão é parte integrante do caráter Dos súditos do reino Aleluia. Não importa o tamanho da, da ofensa não importa quanto tempo faz que você foi ofendido Não importa se a pessoa reconheceu que lhe ofendeu ou não ofendeu O importante é que você tenha saúde na sua alma Aleluia. Libere perdão Dê à sua alma o direito de ser feliz Dê à sua alma o direito e o prazer de gozar Da alegria Glória da salvação Glória Porque quando reservamos o nosso coração Para guardar ódio rancor, tristeza e isso se transforma em amargura, quem acaba sofrendo por antecipação e por intensidade somos nós mas Deus nos chamou para que assim como ele nos perdoou apesar das, dos nossos pecados, apesar de nós todos os dias pecarmos, infringirmos este pacto, este amor nosso com ele mas Ele está disposto a nos Aleluia. perdoar todos os dias, Aleluia. todos os momentos, todas as horas. E espera que nós façamos a mesma coisa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a quarta lição do trimestre com o tema Resguardando-se de sentimentos ruins. Semana que vem, veremos a quinta lição com o tema O Casamento é para Sempre. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.